0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und willkommen wieder bei Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung mit Chris Marquardt und mit meiner Mutter Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Heute mal wieder Remote über Skype. Ja, wir haben wie immer den Hinweis, Trudel Marquardt und ich sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Juhu, endlich die Fragen und Antworten. <lacht> <lacht> Habt ihr lang drauf warten müssen, aber heute legen wir los. Genau, hat sich, hat sich jetzt ein bisschen hingezogen. Das liegt übrigens auch daran, dass wir die Sendungen manchmal so ein bisschen vorher aufnehmen und dann einfach nicht so schnell reagieren können. Aber wir haben fleißig gesammelt, beziehungsweise meine Mutter hat fleißig gesammelt und ich, äh, ich mache jetzt mal den Stellvertreter und mal schauen, wie viele Fragen wir heute schaffen. Wenn es nicht reicht in der Zeit, dann wird es einfach nächste Woche nochmal eine Fragen- und Antwortenfolge geben. Außerdem könnt ihr natürlich immer Fragen stellen und äh, ich denke, du wirst die dann sammeln, oder?
0: Ja, natürlich,
1: gerne. Ja, und dann werden, werden die gesammelt und dann irgendwann auch mal wieder hier äh, mit, mit, mit einer neuen Frage- und Antwortfolge ähm, behandelt. Vielleicht sogar wir machen wir aus der einen oder anderen Frage dann auch mal noch eine ganze Sendung, wenn es interessant genug ist. Aber jetzt fangen wir mal an. Also, die Hanna Zuschlag fragt, was denn nun? Sollte man den Teig mit nassen oder mit bemehlten Händen formen? Also du sagst mal so, mal so. ne? Das.
0: Ja, ja, ja. also äh, mit Mehl immer sehr vorsichtig sein, weil Mehl macht den Teig generell trockener. Also ich schaffe gerne mit feuchten Händen. Und noch einen ganz guten Tipp, einmal Handschuhe sind super oder auch leicht eingeölte Hände sind gut. Also speziell bei Laugengebäck niemals mit Mehl schaffen, weil nämlich durch das Mehl dann die Lauge nachher
1: stumpf wird. Das ah. saugt sich voll. Ja. Das heißt, äh, die... die also nasse Hände, lieber bemehlte feuchte, Hände? Wird feuchte,
0: halt nicht nass, feuchte Hände. Feuchte
1: Hände, damit es dann nicht so klebt.
0: Mhm, genau so.
1: Und einmal Handschuhe, was für Handschuhe wären das?
0: Das sind so Handschuhe, die also auch Zahnärzte oder Ärzte benutzen, so dünne. Ähm sind das Latexhandschuhe oder,
1: oder, oder sind das eher die ganz dünnen, die man so zum Haareserben Die ganz benutzt? dünnen,
0: also auch zum Beispiel, wenn man mit Lauge arbeitet, immer mit Handschuhen arbeiten und die sind also auch perfekt, um ein
1: Hefebrötchen zu formen. Aha. Wenn ich jetzt online gehe, da finde ich eine ganze Menge Marken an Handschuhen. Gibt es da irgendwelche speziellen oder kaufst du die im Supermarkt? Oder? Ich
0: kaufe die im Supermarkt. Da gibt es so verschiedene Packungen. Die sind auch gar nicht so sehr teuer. Und
1: das sind dann so, so Latex-Handschuhe oder sowas?
0: Ja, so in der Richtung. Also ja, die, die natürlich allergisch auf Latex sind, müssen sich ein anderes Material aussuchen.
1: Da gibt's, Ich kenne das aus dem, aus dem Bereich der Fotografie äh, mit Fotochemie. Ähm, da benutzen wir ab und zu mal Nitrilhandschuhe. Das sind so blaue, ja, ja, ja. blaue Handschuhe, die auch Friseure gerne benutzen. Die müssten mhm. auch funktionieren.
0: Nee, die sind eigentlich äh,
1: so weiß durchsichtig. Na gut. Mhm. Weiter. Die Hanna hat noch eine Frage gestellt. In einem englischen Backbuch wird beim Brotbacken. Oder Hefeteig von Kneten abgeraten, da das Kneten die Struktur zerstört und mangels Gluten keine neue Struktur reingeknetet werden kann. Was meinst du dazu?
0: Also da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung, Hefeteig muss geknetet werden. Und zwar fünf Minuten knete ich den, dass der richtig schön durchgearbeitet ist. Und kalt geführten Hefeteig knete ich sogar noch länger, also <lacht> durchaus zehn Minuten. Und es macht den keineswegs kaputt,
1: äh, es verbessert die Struktur. Alles klar. Und da ich deine Hefeteige kenne, sage ich mal, was in dem englischen Backbuch steht, ist wahrscheinlich nicht richtig in dem Zusammenhang. Die Astrid Kunz fragt, welche Mähle haben welche Eigenschaften, geschmacklich oder auch... Vom Aufgehen vom Teig bzw. benötigte Flüssigkeit. Das ist natürlich jetzt eine sehr weit gefasste Frage. Das ist
0: eine sehr weit gefasste Frage, wo wir durchaus eine ganze Sendung draus machen können. Aber nur ganz kurz. Jedes glutenfreie Mehl reagiert unterschiedlich. Glutenfrei braucht generell sehr viel Flüssigkeit. Und da muss man sich dann mit der Flüssigkeit herantasten. Und Mehlmischungen haben ja schon die Bindemittel drin. Einzelmehle wie Teff oder Buchweizen oder Hirse. Die reagieren unterschiedlich und die brauchen vor allen Dingen auch immer noch ein Bindemittel dazu. Deshalb kann man das jetzt nicht so generell sagen. Vom Geschmack her, das muss man ausprobieren. Die einen lieben Buchweizen, die anderen hassen Buchweizen. Also probiert einfach euch durch. Also ich liebe zum Beispiel Teff, ich liebe Buchweizen. Ich mische gerne verschiedene Mehle, da muss man nein, probieren. Was man gerne mag.
1: Alles klar, aber das, ähm, da machen wir mal einen Marker dran, das könnte durchaus eine komplette Ja, das Sendung könnte eine ganze werden. Folge geben, ja. Gut. Ähm, lass mal schauen. Paula Lu fragt, kann mir vielleicht mal jemand das mit den künstlichen Geschmacksverstärkern erklären? Die 15 bösen Zutaten sind mir klar, aber mit den Geschmacksverstärkern bin ich immer und jetzt fehlt der Rest. Also, ähm, was, wie ist das mit den künstlichen Geschmacksverstärkern?
0: Also Geschmacksverstärker, da muss man genauso lesen, was da dabei steht. Wenn hinter dem Geschmacksverstärker steht, dass Weizen drin ist, Finger weg. Oder Gerste drin ist, Finger weg. Also Geschmacksverstärker als solcher ist erst einmal glutenfrei, wenn nichts dabei steht. Ge Geschmacksverstärker
1: kann ja auch sowas wie Hefe sein zum ja, Beispiel. Ja
0: Ob es gesund ist, das ist die andere Frage, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und vielleicht auch noch die E-Nummern die sind grundsätzlich glutenfrei, hm. wenn nichts dabei steht. Das also, habe ich jetzt
1: übrigens hier mal nachgeschaut, was, was überhaupt diese E-Nummer bedeuten, weil das wusste ich auch nicht. Aber äh, mm -hmm. das kann man heute relativ schnell googeln. Ich ja. habe das hier auf, ja. einer, auf einer Website gefunden. Also E steht für Europa. Ja. Und ähm, die Nummer ist dann, bedeutet, also eine E-Nummer bedeutet, dass dieses, dieser Stoff, hier, also ich lese jetzt mal hier mal vor, im Rahmen des Zulassungsverfahrens der Europäischen Union nachgewiesen wurde, dass, äh, dass der Stoff un gesundheitlich unbedenklich ist, technologisch notwendig ist äh, und EU-weit verbindlichen, detailliert festgelegten Reinheitsanforderungen entsprechen muss. Also im Prinzip sind das eben Zusatzstoffe, die aber alles Mögliche sein können, also zum Beispiel Bindemittel, zum Beispiel Farbstoffe, genau. Emulgatoren, die
0: fallen alle unter
1: diese E-Nummern. Und die sind sogar in, in Gruppen gruppiert und zwar die mhm. E-Nummern 100 bis 199 sind Farbstoffe, 200 bis 299 sind Konservierungsstoffe, äh, 300 bis 399 sind Antioxidantien. Das gibt natürlich Ausnahmen, manche sind vielleicht mehr als eins gleichzeitig. Ähm, dann übrigens auch noch interessant fand ich, die E-Nummern wurden... Ähm, werden nach und nach natürlich vergeben und im Laufe der Jahre. Und manchmal kommen neue dazu. Manchmal gehen auch alte weg, die dann da rausfallen, die dann nicht mehr erlaubt sind. Und ähm, es werden immer nur neue vergeben. Also alte Nummern werden nicht neu vergeben. Das heißt, äh, das, damit da keine Verwechslungen auftauchen, gibt es also jede E-Nummer tatsächlich nur einmal. Ja, das fand ich spannend. Mhm. Gut, der das ist eine schöne Frage. Der Matthias Weiser fragt, hallo Trudel, du bist sehr produktiv, wie schaffst du das? Wie viele Versuche brauchst du für ein neues Rezept? Sag mir doch mal, was das schlimmste Rezept war, wo du am meisten Versuche dafür gebraucht hast.
0: Also das schwierigste Rezept, am Anfang war es natürlich der Hefeteig, ganz am Anfang, bis ich den so hingekriegt habe, dass ich zufrieden bin damit. Wie lange hast Und du dafür gebraucht?
1: Boah, ich
0: habe am Anfang mal angefangen, dann habe ich es mal zwischendurch wieder aufgegeben. und, Aber wie gesagt, ja, wie irgendwann. Zehn Versuche, 20
1: in, Versuche, 5 Versuche. Mal
0: Fünf Versuche vielleicht. Na gut. Aber äh, wie ich das schaffe, ich schaffe das, weil es mir kolossal Freude macht.
1: Ich, Kann ich bezeugen, ja.
0: Ja, ich backe leidenschaftlich gern und wenn es mir mal nicht so gut geht, dann verschwinde ich in meine Küche und entwickle irgendwelche Rezepte und dann geht es mir gleich wieder besser. Und zu der Frage, wie äh, oft ich brauche, oder wie lange wie lang ich brauche, bis ich ein Rezept, wie war das?
1: Ähm, wie viel Versuche du brauchst? Bis also inzwischen
0: inzwischen schaffe ich von 100 Versuchen, werden 99 was und einer nichts. Also ich weiß inzwischen einfach, wie die Konsistenz eines Teiges sein muss und äh, ja es klappt einfach jetzt das ist
1: wahrscheinlich wie mit ganz vielen anderen Sachen die ja, Erfahrung klar. die Erfahrung hilft die Übung hilft ähm, wenn man zum allerersten Mal versucht Gitarre zu spielen dann ist es schwierig ja. und nach dem oder Autofahren oder Autofahren am Anfang ja. das, bis man das mit dem Schalten und dem Kuppeln hinkriegt dauert das einfach und dann macht man es irgendwann ohne drüber nachzudenken
0: mir ist es einfach inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen und ich mach's es gerne
1: sehr schön die die, die Nick Kol Kubert, fragt Puh. Da wird man gefragt und es fällt einem nichts ein. Also meine liebe Tudel, ich finde deine Podcast-Reihe super. Ich liebe sie. Mach es bitte noch ganz lange für uns weiter. Da arbeiten wir dran. Ne? Meine Frage, wenn ich mal mit Hafer backen möchte, würdest du mir hier raten, nur auf glutenfrei gekennzeichneten Hafer zurückzugreifen oder könnte ich die Haferkörner auch selbst verlesen und Fremdkörner aussortieren? Dazu müssen wir erst noch mal kurz Zurückgehen, was ist das Problem mit dem Hafer? Der Hafer ist glutenfrei, richtig? Der Hafer ist glutenfrei. Der
0: Stoff, der im Hafer drin ist, heißt Avenin. Das ist praktisch das, was es glutenisch ist, ist dort das Avenin. Aha. Und äh, es wird, äh, sagen wir mal, als inzwischen als glutenfrei deklariert, wenn der Hafer sortenrein gewachsen ist. Also was dann, heißt
1: das? Dass auf dem Feld keine anderen Pflanzen gewachsen
0: sind? Das der Hafer nicht zwischen einem Roggen, Gerste oder Weizenfeld steht. Dass da wirklich nur Hafer angebaut wird, nichts anderes in der Nähe, wo das mit kontaminiert werden kann. Und deshalb sollte man wirklich nur glutenfrei gekennzeichnete Haferflocken. Es gibt sie inzwischen. Und auch da, da könnte man eine extra Sendung noch drüber machen, äh, am Anfang behutsam damit umgehen. Die DZG sagt, dass man äh, Neubetroffene am Anfang gar keinen glutenfreien Hafer zu sich nehmen sollen und wenn der Darm sich regeneriert hat, kann man anfangen, höchstens 50 Gramm am Tag Hafer zu nehmen und ich kriege es auch immer wieder mit im Zöliakie-Austausch, dass viele ihn nicht vertragen, also vielleicht zu viel davon nehmen, also wie gesagt, Hafer behutsam sein.
1: Also das liegt an diesem Avenin?
0: An diesem Avenin, ja, das nicht von allen auch vertragen wird und ich, was war in der Frage noch, ob man die Hafer... Ob
1: man dann den, die Haferkörner auch selbst verlesen und Fremdkörner aussortieren könnte.
0: Ich würde es nicht machen. Mhm. Muss jeder auch selber wissen, was er sich zumutet. Also ich kaufe grundsätzlich nur die glutenfreien Haferflocken. Und die kann ich aber auch mahlen zu Mehl, wenn ich es zum Backen möchte. Oder auch eben für Müsli oder, oder auch mal unter ein Brot eben 50 Gramm tun.
1: Also auf Nummer sicher gehen. Ja. Gut und nochmal die Nicole. Ähm, schreibt, fleißig, die die Nicole. fleißig ja. mein Hirn läuft auf Hochtoren. Eine weitere Frage: Was sind die Must-Haves, wenn ich in Urlaub in einer Ferien, wenn ich Urlaub in einer Ferienwohnung mache? Welche Küchenutensilien sollte ich im Gepäck haben?
0: Ja, da kann ich gerade aus meiner Erfahrung von letzter Woche sprechen. Wir waren mit unserer Tochter und Familie, mit den Enkeln in Süden Hollands in einer Ferienwohnung. Und ich habe natürlich vorher auch gefragt, was ist in dieser Ferienwohnung? Gibt es einen Backofen? Nein, gab es nicht. Gibt es eine Mikrowelle? Nein, gab es nicht. Es gab einen Herd und es gab einen Kühlschrank mit einem Gefrierfach. Und dann habe ich natürlich ähm, bestimmte Dinge mitgenommen. Also was mir wichtig war, ein Brettchen. Und das war auch gut so, denn dort gab es nur ein Holzbrett.
1: Oh. Warum, Moment, Moment. Warum, warum Holzbrett problematisch? Noch mal kurz.
0: Holzbrett problematisch, weil Holzbrett hat durch das Schneiden Ritzen drin und in diese Ritzen kann sich eben Gluten festsetzen. Und ich weiß ja nicht, was auf dem Brett vorher alles geschnitten wurde. Man nimmt es ja zum Brotschneiden zum Beispiel.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, also ich habe ein Brettchen ähm, Kochlöffel habe ich dabei gehabt. Gleiches ich Problem, habe, die sind aus Holz. Ja, gut ist, wenn man vielleicht seinen eigenen Toaster dabei hat. Also ich hatte mir speziell jetzt so ein kleines Öfchen gekauft und das war also ein Segen, dass ich das dabei hatte. Da konnte ich einfach Brot, Brötchen aufbacken und auch ähm, Kleinigkeiten, mal Muffins
1: backen. Das ist so ein, so ein das, kleiner Tischofen, richtig? Ja,
0: ja, der ist also gar nicht so groß und, und den kriegt man gut im Kofferraum unter. Und ja, das war klasse, dass ich den hatte. Was ich auch noch dabei hatte, war ein Handrührer. Weil mhm. das, sowas haben die alles nicht. Und wenn ich also halt ein
1: Mixer meinst du, so einen elektrischen Mixer? Ja, so ein
0: Handmixer. Und mhm. natürlich nicht mal ein Thermomixer oder sonst was mitnehmen, aber so ein Handmixer, wo man geschwind mal was durchrühren kann. Oder wenn man für die Kinder mal ein paar Muffins backen möchte, dann war das also ganz klasse.
1: Ja, sonst noch irgendwas? Mixer, ähm, Ofen Also Brettchen, Toaster.
0: Küchenmaschine in dem Fall, Kochlöffel Toaster oder Öfchen, das ist mal sehr wichtig und ja, ansonsten muss man halt, wenn man dann dort ankommt, gucken, dass die Küche sauber ist. Das war unsere Küche auch. Auch alle äh, Töpfe und Pfannen habe ich noch mal kurz ausgespült
1: und wir konnten unseren Urlaub genießen. Das heißt, äh, du, du hättest aber statt dem Toaster jetzt nur für Brotscheiben auch diese Toasterbags mitbringen können? Diese, diese, diese
0: Toasterbags, die sind natürlich, wenn ein Toaster dort gewesen wäre, hätte ich die mitnehmen können, aber die hatten keinen. Also diese Toasterbags, das sind Tüten, äh, die aus so einem ähnliches Material, Material, wie die Dauerbackfolie ist. Und da kann man dann einen Toast reinschieben und auch in einen fremden Toaster stecken.
1: Okay. Ähm, nimmst du in Urlaub auch irgendwelche Lebensmittel mit?
0: Oh ja. <lacht> oh ja. Gut, ich wusste, dass ich nach Holland komme und dass Holland eigentlich sehr gut ist zum Thema Glutenfrei. Aber ich wusste auch, dass der nächste Supermarkt, der Albert Hein, ähm, 15 Kilometer entfernt ist. Also oh. habe ich zuerst mal einiges an Brot, eingeschweißte Brote, die ich aufbacken konnte und ähm, ja, Kekse und Mehl hatte ich dabei, dass ich mal Pfannkuchen machen konnte und ja, so das Erste für den für den ersten Gebrauch, Marmelade und alles Mögliche, was man einfach so braucht, habe ich in der Kühltasche mitgenommen und habe sogar zwei, drei Mahlzeiten fertig gekocht, eingefroren und mitgenommen. Dann kann man nämlich den Urlaub dann entspannt angehen und dann sind wir auf Einkaufstour. Wir sind freitags angekommen und dann haben wir fürs Wochenende was gehabt und sind dann montags auf Einkaufstour gegangen. Und gerade für die, die in Holland sind, Albert Heijn ist klasse. Die haben also ihre Sachen gekennzeichnet mit der durchgestrichenen
1: Nähe und es gibt viele gute Sachen dort zu kaufen. Finde ich eh im Urlaub immer schöner, wenn man sich auch lokal ernährt und nicht irgendwie den ganzen Kofferraum mitbringt und den ganzen Urlaub nachher mhm. über immer die selbst mitgebrachten Ravioli isst oder sowas.
0: Ja, ja, furchtbar. Und was man dort auch äh, auf den, wir waren dann auch in zwei, drei Lokalen, noch kurz anfügen, da stand dann auf den Speisekarten unten drauf, wenn Sie eine Allergie haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir helfen Ihnen und es hat auch gut geklappt.
1: Sehr schön. Dann wären wir schon am Ende der ersten Frage- und Antwort-Sendung. Das werden zwei Sendungen auf jeden Fall, vielleicht sogar drei. Ähm, ja, das war's. Wenn ihr da draußen noch ein bisschen mehr wissen wollt, äh, es gibt von diesem Podcast mittlerweile, ja, das dürfte jetzt die 26. Folge sein, also noch 25 andere auf glutenfrei-kochen.de und dort dann einfach auf das Podcast-Symbol klicken. Noch einfacher ist es übrigens, wenn ihr einen sogenannten Podcatcher verwendet, einen Podcast-Client, den ihr auf eurem Smartphone installieren könnt, dann bekommt ihr neue Folgen von Glutenfrei jede Woche automatisch zugestellt. Müsst ihr gar nichts tun, bekommt ihr das im Schlaf. Das ist die bequemste Art und Weise, sich das Ganze äh, zum Hören kommen zu lassen und wir wünschen euch einen schönen Resttag und eine schöne Restwoche und bis zur nächsten Woche. Tschüss! Du musst auch Tschüss sagen.
0: Tschüss! Ich habe mich schon mit den nächsten Fragen <lacht> beschäftigt.
1: Bis nächstes Mal. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de